0: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute wieder in üblicher Besetzung. Ich
1: freue mich, Marc. Ich freue mich auch, Janik. Hi. Ja, ist da erstmal danke, dass du das allein so gerockt hast. Und... Auch mal hier noch Danke an Tim und Marius. Ich habe die Folgen noch nicht gehört. Das werde ich noch tun, die Tage. Das werde ihr dann auch später auf YouTube sehen. Da werde ich dann noch zu den ersten drei Folgen noch ein bisschen meine Meinung dazu geben. Aber ich glaube, das wird sich schon zum Großteil auch mit euren Meinungen decken. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, wollen wir es doch einfach hoffen. Ähm, was steht heute an? Ich glaube, es ist offensichtlich Folge 4, Ringe der Macht. Und ja, ich bin so froh, endlich mit Marc darüber sprechen zu können, weil ich weiß noch gar nicht, wie er es fand. Ich schätze, nach dem Intro werden wir das herausfinden.
1: Ich bin auch mal gespannt, ich kann mir bei dir nur von deinen WhatsApp-Nachrichten denken ungefähr, wie du es äh, findest, aber naja, gehen wir mal zu Folge 4 Die große Woge <lacht> über
0: Die große Woge passt wunderbar und wenn du meine WhatsApp-Nachrichten mit einbeziehst ich habe ja immer versucht, dich nicht zu spoilern Mich dementsprechend, auch super geklappt Mich dementsprechend sehr neutral gehalten zumindest was den Content an der Serie angeht Ich glaube wie ich die Serie finde, ist, glaube ich, schon doch auch sehr gut
1: rausgekommen. Ja, denke ich auch. Und ich würde das gern mit den Spoilern aus deinen Nachrichten, würde ich gerne am Ende nochmal einmal kurz zusammenfassen, auch. Da habe ich nämlich was, was ich da, was mir die ganze Zeit schon im Kopf davor geht. Was auch David mir schon geschrieben hat, der war ja auch schon mal hier im Podcast, auch großer Herr der Ringe-Fan, hat mir auch schon sowas ähnliches geschrieben. Ähm, auch spoilerfrei und ja. Da würde ich gerne später noch mal drauf zu sprechen kommen. Okay. Aber was haben wir denn in dieser Folge 4 so gesehen? Wir haben drei Stränge, ne? Wollte ich auch gerade
0: sagen, was haben wir denn in Folge 4 uns hier zu Gemüte führen müssen? Ähm, vielleicht mal grob vorab, ich fand sie wirklich furchtbar. Die vierte Folge war grauenvoll. Letzte Woche saß ich hier und war eigentlich recht begeistert und happy, wie die Serie jetzt doch noch mal die Kurve gekratzt hat, aber die haben hier wirklich meiner Meinung nach wieder alles in die Tonne getreten, was sie sich in der Folge vorher aufgebaut haben. Ähm, vielleicht kurz auf die Stränge, wir haben einmal Galadriel in Numenor, wir haben einmal Theo, äh Bronwyn und Arondir, also den, den Südländerstrang und wir sehen endlich noch mal die Zwerge und Erond.
1: Genau, wo sollen wir denn anfangen? Wenn du sagst, endlich, sollen wir dann direkt mit dem Strang anfangen? Ja, können wir machen. Ich glaube, wir haben ja wir haben ja die Zwerge haben wir in
0: der dritten Folge gar nicht gesehen. Genauso wenig wie Elrond. Und wie geht denn der Strang nochmal los? Ich hab's es gerade gar nicht mehr richtig im Kopf. Ich habe zwar, ja, hab zwar die Folge heute Mittag nochmal geschaut. <lacht>
1: aber naja ja, also ich habe jetzt die, ja, die, die ganzen Folgen nachgeholt. Also ich habe so alle am Stücke geguckt, mehr oder weniger. Deswegen kann es sein, dass ich eventuell noch in Folge 3 ein bisschen drin bin. Aber ich glaube, es beginnt damit. Also zunächst mal, es ist es ja dieses, diese frühere Freundschaft und jetzt eben nicht mehr so gut, weil Elrond sich eben nicht gemeldet hat. So ein bisschen wischiwaschi auch eigentlich, muss ich sagen. Also diese Begründungen, die sind so, ich weiß nicht. Und jetzt kommt da halt zufällig wieder als die Zwerge halt zufällig zum selben Zeitpunkt halt was anderes noch irgendwie am Machen sind. Und die denken natürlich dann direkt, der kommt jetzt halt, weil die das irgendwie mitbekommen haben, die Elben. Das sind ja schlaue Füchse. Genau,
0: genau. Ich weiß jetzt auch nochmal, wie es losgeht. Ich glaube, es startet äh, bei Kille in der Kammer. Man sieht so aus dem Fenster raus äh, die Baustelle von der Schmiede, die für ihn gebaut werden soll. Und sie sagen... Äh, Elben und Zwerge arbeiten Hand in Hand, also kann man, schätze ich mal, davon ausgehen, das ist der, der Cut von Folge 2 dann noch, dass sie sich geeinigt haben. Die Zwerge helfen anscheinend den Elben, das da zu bauen. Ähm, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass dann Durin nicht gleich vor Ort ist, kommt aber dann, glaube ich, Celebrimbor direkt darauf zu sprechen, dass er meint, dass Durin ihn meide, weil er vermutet, dass Durin etwas zu verbergen hat. Und Aaron soll dem Ganzen doch mal noch mal nachfühlen gehen. Und dementsprechend kommt dann Elrond oder startet Elrond äh, den Zwergen im Erebor noch mal, ach im Erebor, <lacht> in Moria noch mal einen Besuch ab.
1: <lacht> die Erebor, klasse. Ja, genau. Und ja, Durin ist halt immer noch sehr skeptisch, auch. also sie sind beide irgendwie skeptisch und ich muss hier auch direkt mal eine Lanze brechen für etwas, was ich vor der Serie die ganze Zeit gesagt habe. Also ich fand ja aus den Trailern den Elrond wirklich echt furchtbar. Aber in dieser Folge hier hat er irgendwie ein bisschen meinen Gefallen gefunden. Also, seit dieser Folge muss ich sagen, ich habe ihm ein bisschen Unrecht getan. Ich finde ihn eigentlich doch ganz gut. Ich finde Elrond ist auch gut getroffen, also auch vom, vom Charakter her. Ähm, mhm.
0: Nur das Äußerliche passt halt nicht so ganz. Das sieht nicht aus wie ein Elrond.
1: Ja, bin ich, bin ich, ich, ich finde
0: ich, ihn mittlerweile wirklich echt gut. Weiß ich nicht. Also, Kelle Brimbo und Elrond sehen beide für mich lächerlich unelbig aus.
1: Ja, ich weiß nicht, das mit den kurzen Haaren, das ist halt sehr gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, wir kennen es halt mit langen Haaren, aber ja, vielleicht lassen sie sich das noch wachsen bis Staffel 2, vielleicht sind da noch mal ein paar Jahre dazwischen, werden wir jedenfalls sehen. Was ich an der Stelle genauso
0: ah. makaber finde, wenn wir gerade schon beim Aussehen von Aeron sind, man sieht auch hier und da in ab und pa an in ein paar Szenen von Numenor, äh, ein paar Wandteppiche am, an der, also an der Wand, <lacht> Wandteppiche an der Wand, welche Überraschung. Ähm, wo ja Rendil auch oft abgebildet ist oder Elrond und ähm, sein Bruder wie heißt er noch? Elros? Nee. Ja. doch doch ja, genau und da finde ich, sieht, Elros sieht schon sehr menschlich aus, also mit, mit langem Haar und auch mit, mit gutem Bart äh, und Elrond sieht halt exakt so aus, wie sie ihn hier in der Serie dargestellt haben ist ein schönes Stilmittel für den Elrond nochmal so zu untermalen, aber meiner Meinung nach sieht er nicht aus wie ein Elrond.
1: Ja, aber stellen dir einfach mit langen Haaren vor, da würde er schon wieder echt gut passen, würde ich sagen. Also mittlerweile bin ich doch schon, ich bin pro Elrond mittlerweile. Ja, definitiv. Also ich vom Charakter
0: her passt das wunderbar. Und auch wie er sich wie er sich äh, gibt und wie er spricht, das ist, hm. das trifft schon auch, finde ich, den Charakter von Elrond. So.
1: Ja, und die Rolle, in, die er in, damals angenommen Anfang. Am Anfang von der Serie, das habe ich ja jetzt auch noch nicht so preisgegeben, da fand ich ihn echt auch sehr schwach in der Folge 1. Also, damit Galatriel spricht, das, das fand ich gar nicht gut. Aber mittlerweile, also seit dieser Folge hier vor allem, da hat er jetzt doch das Eis gebrochen für mich.
0: Ja, gehe
1: ich mit. Genau. Und Aber ja, er ist, das, das, das was ich gerade noch, wo ich gerade noch drauf hinaus will, diese, diese komischen. Stimmung und zwischen den ganzen Charakteren, die ich jetzt auch schon angesprochen habe am Anfang mit Durin und Elrond, also Durin traut ja Elrond gar nicht und Elrond ist irgendwie trotzdem voll nett da, aber dann kommt ja auch dieser mit rein in, diese, in diesen Streit und da wird es auch wieder so komisch und es ist irgendwie so eine, so eine komische Stimmung und Spannung zwischen nicht nur diesem, diesen Charakteren, sondern in jedem Strang ist irgendwie so eine seltsame Spannung, irgendwie finde ich. Ja, hast du recht. So weißt du, was ich meine? So, so, es herrscht immer so ein kleines Misstrauen und so ein richtiges
0: Abtasten einander.
1: Aber es ist glaube ja, ich... Ja, es ist so gar nicht dieses Freundschaftsthema, was halt Herr der Ringe so stark macht. Klar, das Herr der Ringe Vergleichsding, das ist Bullshit, das müssen wir hier nicht immer wieder bringen, aber dieses... Diese Freundschaft und Liebe und so, das fehlt mir komplett bisher. Ja gut,
0: also jetzt abgesehen vom Hobbit-Strang finde ich es aber auch nirgendwo sonderlich angemessen zur Zeit. Vielleicht noch ähm, hätte man es in der Beziehung von Isildur und seinen Freunden mit aufbauen können.
1: Aber ansonsten, ja, da kommen wir auch später zu da. Ist ja ein anderer. Ich auch einiges zu sagen. <lacht> <lacht> aber ja, wie, das das mit dieser, das. Da, da versuchen sie ja Elrond auszutricksen, was halt irgendwie auch nicht so die allerbeste Idee ist, weil der ist halt vermutlich cleverer als sie. Ich gehe schwer davon sagen aus. ja irgendwie, Durin ist irgendwo weit weg, mehrere Tage. Aber dann kocht sie an dem Tag für ihn und weiß nicht. Ja, das war eine, alles eine so
0: Ausflucht nach der anderen war ja. meiner Meinung nach, äh, ich hab, bin schon öfter auf das auf Storytelling hier in der Serie zu sprechen gekommen, ich finde es immer noch nach wie vor furchtbar, da die haben äh, an, an manchen Stellen haben sie wirklich Sachen reingebaut, die fühlen sich so gar nicht an, wie als würden sie ja, wie als würden sie da Mittelerde repräsentieren, sondern also vom optischen definitiv sieht es so aus,
1: aber inhaltlich ist das bisher ganz schwach. Ja, also da sind ja auch wirklich, das ist ja öfters so, dass irgendwie was gar keinen Sinn mehr oder weniger macht. Also dieses Gespräch hier, das hat wirklich, das war ein Lückenfüller gefühlt. Ja. Schon. Und ja, aber es führt halt da eben doch dann mehr oder weniger dazu, dass Elrond rausbekommt, was da vor sich geht, weil durch dieses Gespräch mit dieser, merkt er ja auch, dass die weiß, was da los ist und dass Durin wirklich was ausheckt hintenrum, wie Kiliprimbo denkt. Und er folgt ihnen einfach und er kann natürlich gut hören und Lippen lesen. Deswegen weiß er dann auch genau, was da vor sich geht.
0: Ja, und schnurstracks geht er dann auch ähm, Richtung, also ich weiß nicht mehr, wie die Mine heißt, Duri nennt sie. er geht dann dorthin unterm Spiegelsee. Ähm, also ich glaube, eine Mine unterm Spiegelsee. Hm. Spiegelsee ist ja generell für die Zwerge ähm, schon ein sehr machtvoller Ort. Es heißt ja, glaube ich, in diesen Zwergenlegenden dass Durin der erste, also der erste Durin, in diesen See geblickt hat und dann ähm, hat er nur die Sterne gesehen, die sich über seinem Haupt zu einer Krone zusammengesetzt haben und seitdem ähm, soll jeder Zwerg, der in diesen See schaut, nur noch die Sterne sehen. Also die Sterne, die Durin da gesehen hat, egal was sonst drumherum ist. Es genau. Hat jetzt eigentlich eher wenig mit der Serie und mit der, der Mine zu tun. Elrond stopft dann da runter, ähm, klopft irgendwie ein paar Mal gegen die Wand, ähm, blabbert eine lächerliche Parole, die die, die wirklich, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ich hätte die Zwerge dann doch schon wesentlich anmutiger eingeschätzt. Ich kann sie nicht mehr
1: jetzt ganz aus dem Kopf sagen, aber es war irgendwie wie so ein kleiner Kinderspruch. Ja, betritt dann da die Kammer. Ja, es hat mich an dieses es hat mich an dieses mit den Cups da erinnert, weißt du, wo du so die Becher aufeinander stapelst und auf den Tisch klopfst. Ja, so ungefähr. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert, ey. Ja, hab ich auch nicht verstanden. Dann geht er halt da rein in die Mine und dann äh, sieht er
0: an der Wand einen äh, Mitrielstrang und dann kommt Durin, der erstmal böse ist und sagt, ja, das ist das, das Eigentliche, was du suchst. Und dann kommt aus dem Gespräch raus, was es denn eigentlich ist, dass die da ein neues Erz entdeckt haben. Und ähm, Elrond schwört Durin, dass er es niemandem erzählen wird ein schon sehr heftiger Spur. Er schwört, glaube ich, auch auf, auf seinen Vater und Durin schwört auf den, auf den Fels selbst, den sie ja wirklich komplett als Religion hier anerkennen. Was ich eigentlich auch passend finde. Ähm, das haben sie, also, ist zwar nicht sehr viel über die Zwergenkultur b beschrieben, aber find generell machen die Zwerge doch schon ein rundes Bild. Also auch mit ihrer Liebe zum Stein ja. und für, fürs Detail. Das gefällt mir doch auch schon, muss ich sagen.
1: Ja, mir auch. Da auch in der Szene Feuer, dass diese Zwergenwachen da kommen mit den Zwergenmassen, fand ich auch mega cool. Also da ist schon viel Liebe zum Detail, was Lore-mäßig angeht. Also was zumindest versucht wird, irgendwie Dinge aus der Lore irgendwie reinzubauen. Und genau da dann auch wieder Kritik, weil das nächste, was dann kommt, ist halt auch wieder ganz, ganz undurchdacht, finde ich. Das Ding, wo dann stürzt? Genau. Ja, nicht, dass die einstürzt, sondern das, was darauf folgt, dass halt Durins Vater daraufhin sagt, die Mine wird zugeschüttet, weil das in, das, die ist eingestürzt. Und ich glaube, es ist ja niemand, also es ist ja niemand gestorben, diese Minenschiffe haben ja überlebt, aber ich glaube, wenn du so ein Minenschiffer bist oder wenn du im Bergbau tätig bist, dann musst du auch immer damit rechnen, dass irgendwas mal einstürzt. Ich denke auch nicht, dass das die erste Mine ist, die, ähm den Zwergen jemals
0: eingestürzt ist. Ähm, weiß jetzt nicht. Es wird ja vorher noch mal extra hervorgehoben, wie gefährlich der Abbau von Mitriel sein äh, muss oder soll. Und mhm. ich kann mir das vorstellen, dieser hat es ja, glaube ich, eine Folge vorher mal erwähnt, dass oder in diesem Gespräch mit Elrond sogar, dass der Stein gebrochen wird. Ich kann mir das bei Mitriel gut vorstellen, dass die da noch kein Werkzeug haben, sondern den, erst mit den Stein rundherum abbrechen. Bin jetzt kein Bergbauer, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die da, wenn die da permanent raus, am, am Rausbrechen sind, schon eher Gefahr laufen, dass da mal was einstürzt als äh, bei ihren, ihren anderen Abbaumethoden. Aber wie gesagt, ja. da fehlt mir auch wirklich völlig das, völlig das Wissen drüber.
1: Ja, dir, aber den Zwergen halt eigentlich nicht. Also ich finde <lacht> das irgendwie ganz komisch, dass da so krass reagiert wird und da komplett <lacht> alles eingestampft wird. Definit das fand ich halt auch sehr
0: unlogisch. Definitiv. An sich sieht man dann später ähm, noch mal dieser, wie sie erstmal Elrond dankt, dass er dann irgendwie doch misstrauisch war äh, und dann Durin so ein bisschen davor bewahrt hat, in diesem Schacht zu sein, während er einstürzt. Haben sie noch hier einen kleinen religiösen Kult. Gibt's eine kleine schnulzige Szene, in der Elrond Durin doch ähm, daran erinnert, wie schön es ist, dass sein Vater noch da ist. Und dann ja verschwören sich Durin und Durins. Ich, ich sag's, es ist eigentlich weird, das sozusagen zu sagen. Weil es kann gar nicht Durins... Es ist eigentlich falsch, dass es Durins Vater ist, aber es ist halt in dieser Serie einfach so gegeben. Ich finde es auch so ein bisschen schade, dass das vermutlich dann jetzt von den meisten auch immer so wahrgenommen wird. Aber eigentlich ist es ja völliger Humbug, dass da dann Durin der Dritte und Durin der Vierte gleichzeitig ähm, am Werk sind. Naja, egal. Sie versöhnen sich und ja, Durin wird dann... Ähm Dazu, damit beauftragt, der Einladung Elronds Folge zu leisten und mit nach Lindon zu gehen. Was dann vielleicht auch sehr interessant wird, wenn man ähm, ja die Zwerge auch mal in der Elbenwelt dann sieht oder zumindest hier unseren Werten Durin, deren Vierten.
1: Genau. Das Einzige, was man vielleicht noch erwähnen kann, was wir gesehen haben, was vielleicht noch zu was anderem führen kann, ist, dass Durin eben ein Stück Mithril Elrond auch schenkt. Dass er mitnehmen kann. Er hat zwar geschworen, dass es keinem geben wird, aber ja, ich, wer weiß. Ich glaube, das hat doch, das wird noch irgendwann nochmal aufkommen. Ja, das wird vermutlich irgendein Elb wird es irgendwie
0: finden, weil. Also ich bin, ich bin nicht ehrlich, bin, erwarte mittlerweile nicht mehr allzu viel, so wie sie die Geschichte spinnen. Das ist alles recht durchsichtig. Es gibt da, meiner Meinung nach gibt es jetzt zwei Optionen. Entweder überredet Elrond Durin davon, ähm, dann das Mitriel doch weiter zu verkaufen oder das zeigt ihm Potenzial von dem auf oder es wird halt irgendwie dumm bei Elrond gefunden. Vermutlich noch von Kelle Brimboa selbst. Ja, ähm, dachte ich auch. Der dann direkt weiß, worum es geht und worum es sich handelt und er erkennt es direkt wieder und dann will er das haben und dann kommen wir, wir haben ja schon echt viele Szenen aus dem Trailer abgearbeitet und dann kommen wir entweder zu diesem Bankett mit Vokele Brimbor, mit den anderen Zwergen und mit Durin dann an der Tafel sitzen, dann handeln die da äh, einen großen Kontakt aus und ja, die Blü der blühende Handel zwischen Zwergen und Elben nimmt dann Fahrt auf und die, ja,
1: werden glücklich zusammen. Ich glaube, das werden wir auch schon nächste Folge oder übernächste Folge halt, falls der Strang ausgelassen wird, dann auch schon sehen, dieses Bankett. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die die nochmal auslassen. Ähm, eben
0: weil sie jetzt noch mal auf Wanderschaft Richtung Dindon gehen und ich glaube, so haben sie es ja jetzt auch mit den Hobbits gemacht, die haben sie ja jetzt auch letzte Folge losgeschickt oder haben gesagt, die brechen auf und jetzt haben wir sie in dieser Folge gar nicht gesehen. Also, ja, denke, das ist schon naheliegend.
1: Jetzt bin ich etwas unsicher, ähm, aber ist es nicht so, dass Eregion auch erst nach mitril in die Nähe von khazad gebaut wurde.
0: Nach der Entdeckung? Also die sind ja jetzt schon dran, in, in der region was zu bauen. Da, also der Celebrimbo ja, baut ja da schon die Schmiede. Ich glaube, die hat, also die Elben hatten da vorher ja auch schon, glaube ich, eine Siedlung. Aber erst dann mit dem Handel, mit den Zwergen, ist das halt richtig aufgeblüht.
1: Ja, deswegen. Ich glaube, das war erst nach Mithril halt, dass da so wirklich enge Bande und so gemacht wurde und dass da überhaupt so nah gesiedelt wurde, aber bin ich jetzt auch unsicher. Kann auch sein, dass ich da was durcheinander werfe, aber ich glaube, da wir auch schon im Trailer gesehen haben, was kommen wird durch den Mithril-Abbau, sehen wir ja auch wieder, dass dieser Zeitstrang ja sehr, sehr zusammengestaucht ist und auch ein bisschen wild ist, weil ich schätze sehr, sehr schwer weil das wird jetzt ja deutlich angekündigt. Mithrilabbau ist ultra hart. Es kann immer einstürzen. Da kann was weiß ich was passieren und wir sehen im Trailer den Ballrock. also
0: Ja, es muss jetzt halt Ich sehe das. es muss jetzt halt ja erstmal noch mal ein Grund geschaffen werden, damit die Zwerge weil Durin der dritte es jetzt grundsätzlich verboten, danach zu graben. Ja. Also, der braucht noch mal einen Anreiz, der ihn dann umstößt, zu sagen, dass die Zwerge dann sagen, okay, wir committen da jetzt so drauf. Dass sie
1: dann eben so tief schürfen, dass
0: sie da Durins Fluch erwecken.
1: Das wird sehr wahrscheinlich halt so passieren, schätze ich. Ja. Also, ja. Ja, das äh, sehe ich kommen, auf jeden Fall. Das sehe ich auch, glaube ich, relativ flott kommen, würde ich sagen. Vielleicht ist es aber auch erst gegen Ende der. Elf, also so Staffelfinalmäßig, ich weiß auch nicht. Ja,
0: weißt du, noch, weißt du noch, wie viele Folgen die Staffel haben soll? Acht waren es, glaube ich.
1: Ich glaube nämlich auch, wir sind schon in der Hälfte. Okay, also Folge 5 werden die Zwerge erstmal
0: ausgelassen, dann kann man sie in Folge 6 nochmal bringen. Aber oh, das wird sehr knapp mit einem Bayrock, bin ich ehrlich. Und wir haben auch Eminem noch ja. nicht gesehen. Stimmt.
1: Hast du recht. <lacht> Eminem, das ist so schön. <lacht> ja, stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ähm, kommen wir also weiß nicht hab, hast du noch irgendwas zu dem Strang zu sagen mit Elrond und den Zwängen? also ich glaube wir haben schon ungefähr gesagt was passiert und wo wir denken wo es hingeht oder oder hast du noch was
0: ähm, vielleicht zu Elrond sich ich, also ich bin wirklich bin ich ich bin sehr froh dass sie doch wenigstens einen Charakter nochmal genommen haben und ihn loregetreu auch sage ich mal aufgebaut haben weil es gibt sehr wenige Charaktere die wirklich aus der lore übernommen worden sind wenn ich das jetzt einfach mal so reflektiere ähm, abgesehen von Elendil und Elrond gefällt mir da wirklich, ah, nee, Afarason gefällt mir auch noch, muss ich sagen. Den finde ich, haben sie auch noch sehr gut getroffen. Ähm, ja. Aber abgesehen von den dreien ist es dann wirklich schon sehr dünn. Also, Gil Gallat ist ja völlig blind und macht, weiß er anscheinend nicht so ganz, was er da tut oder beziehungsweise hat er nicht so die Weitsicht, obwohl er sie eigentlich haben müsste. Und Elrond erfüllt doch schon so, erfüllt doch schon so die Rolle des, des Herolds im Norden, so die rechte Hand Gil Gallats. Das macht er schon gut ja. zurzeit. Nur was Galatriel ja, halt macht, das ist jetzt völlig bin auf Abwägen von dem, was, <lacht> was, was sich Tolkien mal ausgedacht hat zu diesem Charakter.
1: Ja, genau, das ist auch das, was ich gerade sagen wollte. Also, am besten gehen wir auch, denke ich, zum Numenor-Strang jetzt mit, mit Galatriel, oder? Ja, ja, gern. Also, ich weiß nicht. Sie ist so eine reflektierte Frau halt. Und hier macht sie wirklich, also sie wird in der, der Folge vorher, wird sie als Kind verglichen von jemandem. Hier wird sie jetzt mit von, von ähm, Halbrand als Pferd dargestellt, das immer einfach drauf losstürmt. Und es ist halt wirklich so. Es ist halt wirklich so. <lacht> Aber das ist sie doch nicht. Also das, das ist doch wirklich ganz weit weg einfach. Dieses Kriegerin und so, das. Kann ich, das, das sage ich noch okay, von mir aus, aber dass er halt wirklich so dumm handelt, so naiv ist, das, das verstehe ich nicht. Ja, das ist wirklich wild. Ja, da habe ich, glaube ich, auch in der ersten,
0: in, in den ersten Folgen schon drüber gesprochen, dass ich einfach nicht verstehe, ähm, wieso man das erste Zeitalter bei Galatrien nicht mit reinnimmt. Also bei, bei allen. Bei allen Charakteren ist das erste Zeitalter wirklich so prägend anscheinend. Nur bei Galadriel werden halt die völlig falschen Dinge mitgenommen. Und ich sag jetzt mal abgesehen von ihrem unbändigen Hass auf Sauron den sie sich an den Haaren herbeigedichtet haben. Also wirklich, sie haben wirklich alles genommen und irgendwie versucht, zusammen zu verknüpfen, was was sie nur verknüpfen konnten, um dann wirklich eine, einen schlechten Vorwand für diesen Charakter zu haben, wie er sich jetzt darstellt. Aber ihre eigentliche Reise im ersten Zeitalter und vor allem auch ihre Lehrjahre bei Melian, wo sie ja wirklich noch mal, wo sie zu dieser weisen Person oder wo sie angeleitet wird zu dieser wirklich weisen Person, die allem zwei, drei Schritte voraus ist, das wird ja völlig außen, außen vor gelassen. Also die, die hat ja wirklich, verkörpert ja wirklich gar nichts davon, was eine Galadriel verkörpern sollte.
1: Ja, Janik, wie sollen sie das auch zeigen? Da wäre ja ihr ganzer Charakter komplett hinfällig. Ja, das ist ja
0: das große Problem. Das nervt mich schon seit der ersten Folge, wie sich diese lächerlichen Autoren hier anmaßen, eine Geschichte zu schreiben, wie sie Tolkien geschrieben hat und einfach dann hier nochmal das Franchise draufsetzen. Und bis auf den Look... Haben sie wirklich gar nichts davon getroffen, meiner Meinung nach?
1: Ja, es ist schon viel echt weit weg. Also diese, wie gesagt, diese Naivität und wie sie da auch halt mit Tamiriel spricht in dieser ersten Szene, die auch oder ist glaube ich die erste Szene von ihr in der Folge, die ja auch dazu führt, dass sie ins Gefängnis gesperrt wird und so. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum halt. Es ist halt so, es könnte so viel anders sein, so viel einfacher finde ich.
0: Die ist ins Meer gesprungen. Einfach ins Meer ja. gesprungen. So. <lacht> also ich sag's mal ehrlich, wie es ist. Das ist jetzt zwar noch mal ganz harter Rückblick auf die erste Folge. Aber man stelle sich die verschiedensten Szenarien vor. Sie fährt mit dem, erstens, sie fährt mit dem Schiff weiter durch. Und landet dann äh, in Valinor. So. Da kann sie immer noch den Entschluss fassen. Wenn sie da überhaupt erst ankommt, wegen Mandors, Bann oder Schwur, weiß ich gerade nicht. Ähm, oder war es das Schwur überhaupt? Naja, egal. da, da wäre es, glaube ich, wahrscheinlicher, wenn sie noch mal über die hellkaraxe klettert oder sich dort noch mal ein Schiff mobilisiert und wieder zurücksegelt. Anstatt auf offenster See einfach ins Meer zu springen. Abgeschnitten von allem. Sie quasi dem blanken Tod sich selbst ausgesetzt. Wie als wäre sie ein übermächtiges Wesen, das allem trotzt. Also Bitte.
1: Ja, ist... Das kannst du dir ja, nicht ausdenken. So viel, das was halt auch einfach nur durch Zufall passiert. Das also es ist ja wirklich nichts, was passiert, weil irgendwie das durchdacht war oder so. Es ist ja wirklich... An diesem Punkt, an dem wir jetzt in Folge 4 sind, waren so viele Zufälle, die da hingeführt haben. Auch in unserem dritten Stang, Strang, den wir gleich noch behandeln, der beruht allein auf Zufällen. Und das... Äh, ich weiß nicht, das ist so, das ist so einfach halt. Weißt du, was ich meine? Ja, und vor Wenn wir allem jetzt mal Game of Thrones nehmen, da ist alles so durchdacht gewesen und so. Uns hat alles irgendwie immer Sinn gemacht, warum etwas gemacht wird und wie das zu einer weiteren Aktion führt. Und hier folgt halt einfach ein Zufall auf, einen, auf ein zufälliges Ereignis. Ja, und das Problem von diesen Zufällen
0: ist ja noch nicht mal, dass die überraschend kommen, sondern die sind obvious. Ja. Man kann wirklich an der Hand ablesen, was als nächstes passiert in jeder Szene weiß man schon direkt, wie es lang geht oder wie, wie der Hase laufen könnte. Und da, da fehlt mir einfach komplett die Überraschung oder generell irgendwie eine Spannung
1: in allen Strängen. Ja, einfach diese dieses bisschen Durchdachtere einfach, das fehlt mir auch sehr. Naja. So was, was Cleveres mal. Ich glaube, wir waren da stehen geblieben, das Hallbrand.
0: zu dem habe ich noch einen ganz wilden Gast nachher verraten, ähm, da wird dann vielleicht sogar ich ein bisschen kreativ und eventuell, naja, gut, vielleicht ist es dann doch nicht so kreativ, weil ich würde es ihnen zutrauen, dass es so kommt, aber das fände ich dann cool. Naja, egal. Sie spricht mit Heilbrand und dann wird sie abgeholt. Nach ihrem kleinen Dialog kommen dann Wachen und dann sagen die, ja, hier, wir schiffen dich raus. Und dann wirklich eine Kampfszene. In der dritten Folge habe ich die Serie noch für ihre Kampfszenen gelobt. Aber was macht Galadriel bitte mit diesen Wachen? Sie streckt ihre Hände hin, für die Fesseln entgegenzunehmen, haut ihm die Hände runter, nee, nach oben, so dass er diese kleine Kette äh, an den Helm bekommt dann schlängelt sie sich um ihn herum und schubst sie alle in diese Zelle. Und diese zwei Wachen, die hinter ihr stehen, machen legit <lacht> gar nichts und denken sich dann so: Ach ja, ein kleiner Schluss. Ich bin dann jetzt auch in der Zelle. Oh mein Gott, ich komme hier nicht mehr weg.
1: <lacht> ja, also, 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 das ist lächerlich. <lacht> ja, also, das war, das fand ich auch super komisch. Dann hat außerdem, keiner hat diese Zellentür zugemacht? Also Galadriel äh, äh, hat die Tür gar nicht zugemacht? Doch, doch, ich glaube schon. Die, die, hat, die hatte schon ja? den Riegel davor gesetzt, aber ich meine, okay. Afarason steht da dran und lässt
0: sich halb gar von Heilbrand noch beraten, ähm, dass er auf ihn hört, ist eigentlich ein Dietz. ich habe es ja vor ein paar Folgen, glaube ich, schon mal gesagt und auch im Vorlauf zur Serie habe ich gesagt, ich denke, Heilbrand könnte eine, äh, könnte Sauron sein, dass hier jeder für seine Empfehlungen äh, äh, offen ist, ist meiner Meinung nach, könnte schon ein kleines Intiz dazu sein, aber ich habe mir gerade eben, äh, bevor wir jetzt hier die Folge aufgenommen haben, habe ich mir noch mal was ganz Neues zum Ausgedacht. und Da ist es das, was ich jetzt gerade gesagt habe, eigentlich schon wieder völlig egal, obwohl's, es mir gerade mal so auffällt, doch gut zu Sauron passen würde. Naja. Er verrät ihm, ja. er verrät dann vermutlich Afasarason, dass Galadri hier äh, zum König will, weil er hat sie ja vorher auch drauf aufmerksam gemacht, dass irgendwas mit dem König nicht äh, in Ordnung sein solle und deshalb will ich da jetzt unbedingt hin.
1: Weswegen sie auch in dieser Zelle sitzt, weil sie halt ungestüm das verlangt hat. Und das noch nicht mal selbst reflektieren konnte. Also Galadriel,
0: das. Ja. Und die hat in diesem einen Dialog mit Tamiriel ja wirklich quasi nur zwei Themenschwerpunkte gehabt. Einmal, gib mir alle eine Armeen, wir müssen da hinten einmarschieren, weil die Südlande werden von einem Bösen bedroht. Das mit euch noch nichts zu tun hat, so in irgendwann
1: in ferner Zukunft. Und dann, ja, ich will mit deinem Vater reden. Und das hier ist der König von äh, den Südlanden. Ja, das meine ich ja mit, äh, fasse ich in den Strang vorher ja. mit auf. Ja, ja.
0: Aber auch ein guter Punkt, dass du es nochmal hervorhebst. Der König der Südlande. Ähm, genau. Sie klettert dann zum, das spielt alles auf das ein, worauf ich später noch zu Heilbrand hinaus will. <lacht> ähm. Naja, gut, sie klettert dann eben in den Turm, ähm, zerschlägt ein Fenster, steht dann da im,
1: im Schlafgemach von dem König und Tamiriel wartet auf sie. Jo. Und der ist wirklich sehr, sehr alt, der Mann. Ja, also Galadriel versucht dann äh,
0: den alten König, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, Taminatur. Was? War, war das der Name? Falls nicht, auch egal, weil ich glaube nicht, dass er noch eine große Rolle spielen wird, eher das, was er in der Vergangenheit getan hat. Ähm, ja, Reden dann kurz, Galadriel sieht ein, okay, das ist ein alter Kreis, mit dem ist jetzt nicht mehr viel zu diskutieren oder zu reden, von dem ist keine Hilfe zu erwarten. Ähm, und Tamirie will dann, dass sie hinausbegleitet wird. Ich weiß nicht, wie es dann kommt. Galadriel überredet sie dann doch noch mal dazu, mit ihr zu reden und dann gehen sie in den Turm. Ähm, die, eine Szene, die man im Trailer schon oft gesehen hatte ähm, mit dem Palantir und vorher kommt man tatsächlich äh, oder laufen die beiden durch so einen Gang die Treppe hoch und im Hintergrund sieht man immer mal wieder richtig gut designte Waffen ähm, ich glaube bei jeder Waffe oder bei jedem Schild handelt es sich dann tatsächlich aber auch um, um richtige Relikte die, schon, die vorher auch in der Lore be beschrieben sind, ich müsste nochmal alles genau nachschlagen, aber ähm, fand ich dann doch schon sehr gut dass sie dann die Waffen auch da abbilden. Vor allem sehen die Waffen auch wirklich gut aus. Also das passt schon ins Bild von Mittler Ich hatte ja anfangs auch mal gesagt, dass diese Rüstung, die im Trailer dargestellt ist, die sieht nicht so numenorisch aus. Aber wenn ich mir zum Beispiel diese numenorischen Wachen anschaue, das hat schon, so, so habe ich es mir auch persönlich vorgestellt. Also es hat, holt mich dann doch schon ab.
1: Ja, ich finde auch die, die, die Kostüme und so, die sind mega nice. Vor allem ist es ist jetzt auch für den dritten Teil wo von Ey, die Orks sind sau geil aus. Die Orks sind richtig geil. Die sind richtig gut. Aber, ja, du hast, ja, ich weiß nicht, dieser Numenor-Strang, der ist bisher, also ich habe mich mega drauf gefreut. Ich fand auch diese erste Szene, wo wir dann Numenor sehen, fand ich auch mega gut. Was halt auch wieder halt, also, ja, es ist ja, also Galatriel springt von diesem Boot runter, wird durch Zufall von diesen Schiffbrüchigen gefunden. Ja,
0: die dann nochmal
1: und Schiff wird dann durch Zufall von Numenorern nochmal gefunden. Z
0: zufällig von den Schiffbrüchigen gefunden, die dann zufällig von den Meeresdrachen angegriffen werden, die dann zufällig nochmal als Schiffbrüchige Schiffbruch erleiden und dann von den Numenorern gefunden werden. <lacht> Ja. ja, schon wild. Mir fehlt da einfach wirklich die Tiefe in der Story. Das kommt nicht, das ja. kommt mir auch in den Dialogen. Also selbst dem Palantir-Turm, wo da Galadriel mit Tamiriel redet, ist es von Anfang an klar, worauf dieses Gespräch hinausläuft. Galadriel überzeugt Tamiriel, die direkt einknickt, die natürlich dann aber auch die Geschichte ihres Vaters erzählt und die im Palantir die Vorhersehung, ähm, Númenors zeigt, dass eben Númenor untergehen wird, wie sie es ja auch schon äh, geträumt hatte, so als Prophezeiung ähm, vorher, wo sie da hier, so, so, sage ich mal, wie so eine kleine Art Taufe macht. Ähm, ist jetzt zwar nicht, unre also war jetzt zwar nicht im religiösen Kontext, aber eher so äh, so neugeborene im númenorischen Volk begrüßt, glaube ich eher, ähm. Genau, sie bleibt dann, glaube ich, sogar nach dem Gespräch mit Galatrien noch klar, aber ihr wird noch mal alles ins Gedächtnis gerufen, dass ähm, das, was ihr Vater getan hat, eigentlich, also sich sie, den Elben zuzuwenden, ähm, nur eher nur dazu verhelfen würde, später nicht unterzugehen. Und wie sie es ja auch sagt in, in ihrer Rede dann später, sie schicken dann Galatrien weg und dann, sie fährt gerade so aus dem Hafen raus und der Baum, er verliert Blätter und Blätter und Blätter. Und, Blätter. und da kommt dann die Einsicht dass man ihnen doch helfen sollte. Also Galadriel. Ähm, allerdings mit welcher Imprunst das dann tatsächlich von 0 auf 100 passiert und dass dann da jeder so <lacht> Feuer und Flamme dahinter ist, obwohl sie drei Folgen, nee, zwei Folgen lang, Entschuldigung. Oder? Nee, ja. doch, also mit Folge drei und vier. Ich hatte gerade im Kopf, war ich noch mal am Überlegen, ob die schon in Folge 2 dort war, aber wahnsinnig. Da ist sie ja am Schluss erst oh, von einer mysteriösen Silhouette vom Schiff aufgegabelt worden ist. Wo ja. man nicht erahnen konnte, wer es da jetzt ist. Ähm, genau. Aber also, die arbeiten zwei Folgen komplett dagegen und man hat so wirklich den Eindruck, im Numinorianischen Volk gibt es wirklich nichts, was
1: mehr verhasst ist als die Elben. Warum auch immer? Naja, gut. Das, da wollte ich drauf hinaus, genau. Weil sie sagt noch <lacht> die Gründe, in Anführungszeichen, aber diese Gründe, die sind so an den Haaren herbeigezogen und willkürlich irgendwie, also das macht auch wieder gar keinen Sinn, es ist hauptsache wieder irgendwie eine Szene, in der eine Spannung zwischen zwei Charakteren ist, finde ich. Ja, aber man muss halt auch, das ist schon
0: sehr loregetreu tatsächlich, dass das, das duvinorische Volk sich dahingehend gespalten hat und dass die da auch ähm, verschiedene Ströme angegangen sind, also das haben sie da tatsächlich nicht sicher bei erfunden, sondern ähm, ich finde es einfach dann letzten Endes auch ein bisschen makaber, ähm, wie das Ganze noch mal in kompletter Gänze so einfach umschwenkt und dann plötzlich jeder noch mal davon überzeugt ist. Ich glaube, zwar Afarason spielt da bisher nur mit, der ist da, glaube ich, noch ein bisschen anderer Meinung. Der ist aber auch eigentlich ein sehr, der ist sehr der ist sehr beliebt im Volk. Der hatte, der hat den Numenoren auch schon immer viel gegönnt, war ein großer Kapitän und Seefahrer, der dann auch Tamiriel dann zwangsgeheiratet hatte und sich selbst zum König gemacht hat. Also Tamiriel ist ja eigentlich gar nicht so die Königin. Kann auch sein, dass das noch passiert. Ihr Vater lebt ja anscheinend noch im Turm und es wissen ja nicht so viele. Dementsprechend sollte der eigentlich noch König sein. Allerdings ist es auch merkwürdig, weil eigentlich waren die Numenora ja davon auch ein bisschen verschont. Die konnten das ja, die konnten das, ihr sage ich mal, sag ich freier entscheiden. Die hatten die Wahl, dann einfach in kürzester Zeit zu sterben, anstatt dass sie dann noch ein Alter, in Krankheit und Schwäche da liegen und wirklich nichts mehr auf die Reihe bekommen. Also abgesehen von ihrem langen Leben, die konnten sich da den Zeitpunkt schon so ein bisschen auch selbst aussuchen. Zumindest die von älteren Blut. Kann jetzt sein, dass hier Taminatur, habe ich, glaube ich, eben gesagt. So heißt da, glaube ich, dass der das schon nicht mehr so kann. Aber ich finde es auch schon, ja, alles in allem nicht ganz so doll. Ja. Wie die Dialoge auch in den Numen, bei den Numenoran aufgebaut sind. Was wir jetzt völlig außer Acht gelassen haben, ist
1: Isido und seine Freunde ähm, Ihr Vater heißt übrigens äh, Tar-Palantir. Tar-Palantir. Laut ah, Loa ja. zumindest. Ah, ja,
0: Okay, okay, gut.
1: Ob es in der Serie wirklich auch so ist, weiß man halt nicht. Aber laut Loa, Tar-Palantir. Nee, ich
0: glaube, die sagen auch Tar-Palantir. Kann, okay. kann auch gut sein, dass ich das jetzt irgendwie falsch im Kopf
1: hatte. Passiert. Da kommen so viele Namen auf einen rein. Ich glaube, Tar-Miniatur ist, glaube ich, Elros. Aber jetzt kann es auch sein, dass wir wieder ganz ganz weit noch falscher werden. Aber egal. Wilder Guess. Ja, Isido hat ja, ja irgendwie
0: so, so seine ganz eigene. Nochmal seine ganz eigene Ansicht. Er träumt von irgendwas. Das habe ich, glaube ich, in den ersten Folgen ein bisschen verpasst. Ähm, aber an sich will er kein Kapitän oder Schiffsfahrer werden. Verbockt es dann zwar ungewollt, aber auch seinen Freunden.
1: Ja, nee, schon. Er hat, glaube ich, schon das Gewollt, dass da verbockt wird. Dass die
0: auch rausfliegen? Das Ach so, ich, nee, nee, das, das nicht. Das, nee, sorry, nee. da habe ich es falsch verstanden. Nee, nee, er selbst, er, er selbst wollte klar raus. Ja, das ist. Ja. ja, aber er wollte halt
1: nicht, dass die auch rausfliegen. Das glaube ich schon. Nee das, nee, das stimmt. ja Und da gibt es halt auch wieder einen Streit zwischen denen, der mich aber überhaupt als Zuschauer oder Zuschauerin gar nicht juckt, weil ich gar keine Bindung zu den anderen Boys oder zu Isildur habe, weil der halt auch gar nicht eingeführt wird. Ich weiß nicht. Also das ist auch wieder sowas das interessiert mich halt gar nicht, ob der, ob die sauer auf den sind oder nicht.
0: Ja, das ja, dass aus deiner Sicht jetzt noch mal zu hören, der sich gerade alle drei Folgen, also zwei, drei und vier am Stück gegönnt hat, finde ich dann doch noch mal gut, weil bei mir liegt ja noch mal eine Woche zurück, ehe Isido mhm. eingeführt wurde. Man hat schon in Folge drei schon recht viel über Isido auch mitbekommen, aber tatsächlich in diesem Strang, das ist, ja, das ist wirklich völlig egal, selbst wenn der sich ja. da am Schluss meldet, dass er sich hier der Armee anschließen will, und da hätte ich auch mir ein bisschen mehr gewünscht, dass, dass Elendil da noch, doch noch mal ein bisschen anders drauf reagiert. Allerdings kann er sich auch denken, okay, vielleicht ist es das, was er will. was sich mir bei Isidu allerdings nicht verschließt, die reden die ganze Zeit, dass er endlich in den Westen will. Aber wenn ich mir jetzt mal so, wenn ich mir das geografisch noch mal in den Sinn nehme, Will er einfach nur in den Westen der Insel, also der Insel Numenor und dann dort irgendwie ein schönes Leben haben, weil da, ich weil, wüsste ich jetzt nicht, was da dagegen sprechen sollte, so per se, dass er das jetzt einfach schon tut. Ähm, oder will er mit in den Westen, will er nach Valinor? Oder will der nach Mittelerde, was aber im Osten liegt, oder? Ja, also wir haben Norden, Süden, Westen, Osten. Westen ist ja links und Osten ist nach ja. rechts und Mittelerde liegt nach rechts. Ja. Und Valinor nach links, also nach Westen. So, also wo will er hin? Will er einfach nur im Westen der Insel? Oder weil da kommt er nicht rüber nach, nach Valinor. Das, mhm.
1: ist, das sollte ihm bewusst sein. Ja, ich weiß auch nicht. Also den isildur strang den, den checke ich noch so gar nicht, worauf der jetzt hinausführt in dieser, im Rahmen dieser Serie. Und ja, ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Also, und auch das, was ich jetzt gemeint habe, also das ist auch so eine der, der, mit der größte Kritikpunkt von mir, Dieses diese Gleichgültigkeit. Es könnte in der nächsten Folge jeder von diesen Charakteren sterben, es wäre mir egal. Oh, Das ist schon ein bisschen heftig. Außer Elrond vielleicht, aber wirklich, ich habe zu keinem von diesen Charakteren bisher eine Bindung. Findest du nicht, selbst wenn
0: du an den Arondir Bronwyn-Story-Strang äh, denkst? Ist da keine Bindung? Ja, Catch sind das keine catchenden Emotionen für dich? Wie die sich da, wie die da ja. wieder auf der, auf der Reling heute gestanden haben und sich, also nicht heute, am Freitag, ich habe es gerade eben nochmal geguckt, äh, oben auf der Zinne und sich in die Augen geblickt haben. Marc, das, das sind tiefgreifende Liebesemotionen, die mich einfach abholen. Du sagst, die
1: Charaktere wurden nicht eingeführt. Das ist frech. Nee, eingeführt <lacht> wurden die schon, klar. <lacht> ja. die, die beiden schon. Aber ich meine jetzt auch, nee, nee. du bist das im richtigen Strang schon. Aber gehen wir mal auf diesen Theo. Das war rein also Ich würde jetzt einfach leid. mal den, den Strang. Ich würde einfach mal den Strang jetzt direkt zu denen, weil du gerade schon angesprochen hast. Dieser Theo als der sich vor den Orks versteckt. Es war mir egal, ob der gefunden wird, ob der entkommt oder ob der stirbt. Es war mir völlig egal. Da müssen wir später ausführlich drauf zu reden kommen, weil das, das war ein
0: Moment. Ich, ich hatte Marc, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich dir geschrieben habe. Ich glaube, es ist, es ist grauenvoll oder so. Oder ist es ist, es irgendwie, ist irgendwie furchtbar, da habe ich nur noch mal zwei, mal drei, mal vier, so wie oft ich eigentlich wiederholen wollen würde. Und während während so einer Szene bei Theo sind da ganz viele. Ganz viele hintereinander geprasselt. Ich wollte es einfach nicht mehr mit ansehen. Aber lass uns erst noch Numenor zu Ende führen und dann ja. darauf zurückkommen, weil das das wird aus, das, das genau. ufert aus, da werde ich sauer. Das tut mir leid. Ähm. Gerne. Ja, bei Numenor. Isildur. Sie damit sich dann zur Armee. Plötzlich steht ganz Númenor dahinter. Ähm, oh ja, Heilbrand. Der muss jetzt auch noch dazu überredet werden, von, von Galadriel noch mitzukommen. Ich schätze, das dürfte kein Problem sein. Also, also es spricht zwar nichts dafür, dass er es tun sollte, außer dass er anscheinend König von diesen Ländereien ist und deshalb will die ihn dabei haben. Vielleicht, weil er sich halt mhm. auch auskennt. Aber aus seiner eigenen... Überzeugung, hätte ich jetzt gesagt, der hat wirklich keinen Grund, da nochmal zurückzukommen. Der, soll, der könnte sich da nur mehr noch ein schönes Leben aufbauen, kann doch sagen, ähm, ist mir doch egal, ich will da nicht mehr hin, aber irgendwie wird er doch, halt, doch er wird halt, er wird halt trotzdem, irgendwie wird er überredet. An der Ehre gepackt oder so, aber es ist, es ist alles so dünn und absehbar wieder, dass mir das eigentlich schon keinen Spaß macht. Es ist kein Charakter, der, der da für sich kämpft. Und ich glaube auch mittlerweile, Leider nicht mehr, dass der Sauron ist, was ich sehr cool gefunden hätte. Aber ich habe dafür eine ganz andere... Was, an, ich was, hab was eine,
1: denkst du denn? Ich hab eine ganz andere neue Methode, Marc. Was, was, was denkst du, was ich mir ausgedacht habe? Ich habe gar keine Ahnung. Erzähl mal, was wer ist denn dieser Halbrand, deiner Meinung nach eventuell? Ich könnte mir vorstellen, dass Halbrand irgendwann
0: später einer der Nahschool wird. Vielleicht sogar der Hexenkönig. Oh weil er ist beim oh. Hexenkönig, beim Höxenkönig weiß man ja nur, dass es ein, ein ein großer Menschenkönig gewesen ist. Ja. Und Heilbrand soll ja König der, der Südlande sein so. Ob das, das jetzt ob gut. das jetzt ein großer König ist, ist äh, ist, ist wirklich reine Interpretationssache. Aber ich meine, bei der Lortreue, die Amazon dahin liegt, könnte der auch einfach nur ein äh,
1: Kergerwächter Kerkerwächter sein. <lacht> oh. Ja, er könnte halt wirklich einer auf der neuen Nahschool werden. Ey, das finde ich richtig gut, die Theorie. Also, es ist ja auch nicht weit hergeholt, finde ich. Das ist echt gut. Aber meinst du
0: nicht, dass das tatsächlich so die, die Schreiberlingsfähigkeiten hier von den Amazon-Writern übersteigt? Weil <lacht> bisher, was die uns da auftischen, ist ja wirklich mies. Ich weiß nicht. Also, ob die solche Tiefe mit einbauen können?
1: Ah. Ja. Ich bin ich mittlerweile
0: skeptisch. Also von Sauron habe ich mich schon verabschiedet. Obwohl ich es ja eben auch gesagt habe, dadurch, dass er jedem wirklich noch mal seinen eigenen Floh ins Ohr setzen kann und er ja doch anscheinend auch was auf Kasten hat, so wie er in Folge 3 zeigt,
1: hm. könnte auch sein. Aber weiß ich halt nicht, wie es zusammenfinden soll. <lacht> Ey, dieses Naschool-Ding, das gefällt mir richtig gut. Das, das macht mir gerade wieder richtig Bock auf die Serie. Ja, aber. Ich hoffe, das passiert, das wäre schon geil. <lacht> es ist halt wirklich gerade eigentlich, eigentlich so wie du sagst, es ist fast das naheliegendste. Fände ich halt. Dass der halt wirklich dann später einen Ring bekommt und einer dieser neuen Menschenkönige war. Fände ich halt auch also,
0: cool, ne? So dass er dann zuerst jetzt noch mit, mit denen mitkämpft, ähm, auch gegen die Orks und dann irgendwie. Also ja, irgendwie kommt dann so ein kleiner Plot Twist und er stellt sich dann doch dem auf die Seite des Bösen oder wird hier vom äh, Ada mhm. verlockt mit einem schönen Artefakt, kriegt ein paar Ländereien ja. versprochen und denkt sich dann: ja. Okay, here we go.
1: Hey, das ist voll
0: gut, das gefällt mir richtig gut. Also ich meine es ist ja jetzt wirklich abzusehen, die haben ja jetzt schon das Kriegshorn geblasen, die werden da in den nächsten zwei Folgen in den Südlanden einmarschieren, vermutlich noch exakt rechtzeitig kommen, um hier äh, die anderen im Turm zu befreien oder zumindest denen aus der Patsche zu helfen. Aber ich fände es halt auch richtig geil, wenn es in dieser Staffel kein Happy End gibt und die Bösen da in den Südlanden die Oberhand behalten und dann das ganze mhm. Ding unter Jochen und Morder zu Morder machen. Ja. Das ist so meine Hoffnung von der Staffel, dass die Bösen gewinnen ja? am Schluss.
1: Schon geil, wäre schon geil. Aber ja, ja, Halbrand cool. Ich hoffe's. Ich hoffe sowas, sowas sehen wir. Irgend sowas, dass sowas. Es wäre eigentlich ja, nee, egal. Haben wir noch irgendwas zu Numenor?
0: Nee. Nee. Wir haben jetzt genug Insel gesehen. Wir wollen, wir wollen ja. jetzt äh, die die Nomenora in Action auf dem Festland sehen. Ja, lass in den Süden. Ich, ich find's echt ein bisschen schade, dass man oder ich bin mir gerade unsicher, dass man ob man Anarion schon gesehen hat. Da ist es Anarion? Ja, der Bruder von Isidur. Man, man ein paar Mal mm. haben die über den geredet, aber den hat man glaube ich noch nicht gesehen, weil letzten Endes müsste ja Isidur irgendwann Arnor gründen und ähm, Anarion dann Gondor. Ja. Also das, Weiß ich nicht, man den schon Das, das, das Brüderpaar würde mich dann doch schon Interessieren, vor allem auch noch ja. den, den Einfluss, den Elendil dann Ach, oh, wenn ich jetzt an Elendil Denke dieser, dieser Dialog ganz am Anfang Galatriel, Tamiriel noch im Thron sei Bevor er sie, einkerk also bevor sie, sie einkerkert Also Tamiriel Galatriel Da sagt ihr ja auch Und hier, Elendil ist Kaiser Von so und so und er gibt eine so dumme Antwort, wo ich mir gedacht habe, ja, au, ja.
1: aua. Aber ich bin zumindest adlig, glaube ich, sagte, er. Aua. Hochadlig. Das hat ja so weh getan. Weißt du, den
0: Charakter, <lacht> ich fand das so gut, wie die den da aufgebaut haben in der dritten Folge.
1: Und dann gibt er so was Hohles von sich. Ja. Traurig. Das ist, das ist dieser, dieser Marvel Star Wars, also dieser neue Star Wars-Humor, irgendwie, der da mittlerweile irgendwie reingebaut werden muss. Dieser obvious schlechte Humor, glaube ich. Dieses Peinliche, dieses Fremdschämen. Ich glaube, das... Ja, das, das hatte ich auch bei den Zwergen einmal kurzes Gefühl, bei, bei dieser irgendwie. Da was auch ja, dieser, gewesen, hat, ich, die, dieser oh. hat
0: das Andauern drin. Dieser wirkt so dümmlich manchmal.
1: Ja, das finde ich auch nicht so geil. Weil die ist eigentlich wirklich ein cooler Charakter, fand ich. Bisher. Ja, die hat, die hat
0: schon, schon gute zwergische Wesenszüge. Könnte mehr Bart haben, aber hm. hier und da, <lacht> hier und da, ja. kommt sie halt einfach sehr naiv rüber. Mhm. Obwohl es es ja anscheinend nicht ist. Und auch die Szene, okay, das ist jetzt vielleicht auch so geplänkelt zwischen Elrond und zwischen Durin, äh, wo sie da fragt, wie die beiden sich kennengelernt haben. Wo die sich da in zwei Sätzen die Geschichte dreimal im Mund komplett rumdrehen. Also ich meine, <lacht> wow. Wie Schlecht, ja. das macht doch
1: keinen Spaß, so einen Dialog zu sehen. Ja, das stimmt. Aber komm, lass mal in die Südlande gehen, lass mal dazu den drei anderen, die da oder drei und drei Guten und einen Bösen noch gehen. Also, erstmal, Ada finde ich gut. Die Idee gefällt mir, dass da ein dunkel Elb ist, der da die Orks. Bevormundet. Ja. Das finde ich geil. Und wie wir
0: es ganz, ganz weit back in the days schon vorher gesagt haben, hier, äh, Benjamin Stark ist es, glaube ich. Joseph Maul. <lacht> Joseph Maul wird äh, in Anführungszeichen einen Elb spielen. Aber ich finde es cool, wie er reinkommt. Und ich finde es auch, auch schon ein bisschen liebevoll, wie er dann mit seinen Orks umgeht. Er scheint die schon lieb zu haben. Die, die liegen ihm zumindest am Herzen. Um, er sagt auch diesen einen berühmten Satz, glaube ich, aus dem Trailer, viele Lügen wurden erzählt, er sagt dann halt nur nicht ja. hier von Mittelerde, das kommt vermutlich irgendwann noch, oder haben sie dann halt so zusammengeschnitten. Allerdings macht er schon einen coolen Eindruck, so als gefallener Elb. Bin mir ja. auch bin mir auch unschlüssig, ich glaube, er ist nicht Sauron, obwohl er hat einen Halbsatz gesagt, dass er zu einer Gottheit aufsteigen will. Sauron ist ja eigentlich als Maya schon eine sage ich mal, Mini-Art- Gottheit, aber halt noch keine richtige Gottheit. Dass er da nach mehr strebt, aber ich glaube nicht, dass er das nötig hat. Vielleicht will er einfach nur sich selbst da nochmal überhöhen, aber ist, ist glaube ich auf keinen Fall Sauron.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, der ist schon so eine, könnte eine rechte Hand Saurons irgendwann vielleicht werden, aber oder schon, ja, aber er Nee, glaube ich auch nicht, aber der ist, ein, der ist eine geile Figur, die Idee gefällt mir. Ja, finde ich auch stark. Ähm, was ich allerdings richtig schwach finde, also,
0: <lacht> ja, es ist leider so, es gibt halt so viele, so viel mehr Negativpunkte als Positivpunkte. Ich versuche wirklich mich ja. an allem, ich versuche jeden Strohhalm zu greifen, der mir irgendwie gefällt. <lacht> ich habe schon hundertmal erwähnt, dass ich das Bild schön finde. Und das ist, das ist so ungefähr, so wie back in the days in der Schule, ähm, wenn man was präsentiert hat und keiner hat zugehört, aber es wird immer gesagt, ja, ich finde, du hast schön präsentiert, frei gesprochen die Folien ja. hatten, einen roten Faden und es ist halt wirklich dieses Armutszeugnis, dass man dieser Serie für ein schönes Bild und eine gute Musik da, also, attestieren kann. Und ansonsten... Ja, die Musik ist aber wirklich super. Und ansonsten sind es halt sind es kleine Körner, an denen man sich irgendwie hochziehen kann. In Folge 3 habe ich ja. schon am Schluss gesagt, ich habe keine Ahnung, wie dieser Arondier da jemals nochmal rauskommen soll. Und es ist von diesem Adder ja auch gar nicht so schlau den da loszuschicken. Ich meine, er hat eine Horde Orks. Jeder von denen hätte eine Botschaft überbringen können. Der ist des Schreibens schätze ich fähig. Und ich glaube man so ein schriftliches Angebot von dem ist dann vielleicht doch noch mal aussagekräftiger, als wenn hier Arondir dir dahin, hingeht und die noch mal gegen ihn aufstachelt. Der will hm. die doch auch
1: als Arbeitskräfte, sonst hätte die vorher auch abgeschlachtet, die er da versklavt hat. Er ist doch viel, viel wertvoller als diese läppischen Menschen, die dort sind. Sind wir doch ganz ehrlich. Also das war jetzt auch wieder sowas, wo eine Person halt komplett wissentlich naiv und dumm agiert. Meinst du jetzt Adder oder Arondier? Ja, Adder. Adder.
0: Ja gut, es kann halt sein, aber also ich hoffe es, dass, dass irgendein Mastermind-Plan noch dahinter steht, den ich vom Storytelling bisher noch in keinster Weise in dieser Serie gesehen habe. Und dementsprechend ist ja, glaube ich, auch nicht zu vermuten, denn ich glaube, der Strang ist dort auch an der Hand abzulesen. Äh, allein schon, wie der, wie der sich dann hier später durch den Wald kämpft. Äh, hier den Pfeil, äh, das ist übrigens die berühmte Pfeilszene aus dem Trailer. Und ich denke, man wird dann halt auch einfach diese Belagerung von diesem kleinen Turm sehen. Da wird es nochmal ja. in der nächsten Folge innen drin eine kleine Aufwiegelung geben. Irgendwie will man da nochmal Drama erzeugen. Ja, wir wollen uns doch Sauron anschließen, so der eine alte äh, Suppenkoch hier aus dem, aus dem Wirtshaus. Ähm, der Verrückte beispielsweise, der wird noch ein paar Anhänger um sich scharen und dann letzten Endes werden die halt trotzdem gegen die Orks kämpfen. Und Arondir wird ja. die anführen. Und das macht aus, aus der Sicht von Ada eben keinen Sinn, denen ihren besten Krieger zu geben. Der Einzige mit militärischer Ausbildung, der vermutlich in der Lage ist, da
1: eine eventuelle Belagerungen zu koordinieren. Ja, deswegen, das meine ich, also ich finde das einfach das macht halt keinen Sinn. Also da, da braucht man jetzt auch nicht irgendwie zu denken, der hat da einen Plan dran. Also das macht jetzt in dem Fall einfach keinen Sinn, da den loszuschicken, eine ne Nachricht zu überbringen, also als, den als Boten zu benutzen, ich weiß nicht. Und den halt, also das war jetzt wirklich halt so, der wäre da nicht mehr rausgekommen. Es sei denn, es wäre irgendwas Krasses passiert und dann halt wieder durch einen Zufall, dass jemand dumm ist. Ja, genau das habe ich auch schon in Folge 3
0: gesagt. Äh, zu Marius habe ich das glaube ich gesagt, ähm, es, gibt, es gibt nur zwei Optionen, wie er da nochmal rauskommt. Entweder es wird eine übertrieben krasse Kampfszene, in der er komplett overperformt und äh, wirklich alles, was wir bisher gesehen haben, nochmal zunichte macht, so was ähm, auch die, dieser Kampfrealismus angeht. Oder die sind halt saudumm und lassen ihn einfach frei. Und es, es, ist, halt, es ist halt so gekommen. Und ja. ich verstehe, ich habe gar kein Verständnis, wie das passieren konnte. Es erschließt sich mir null. Und vor allem, dass sie ihm dann auch noch Pfeil und Bogen geben. Na, das, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie ihm das gegeben haben. Ich glaube, die hatten da bestimmt, oder ich kann es mir gut vorstellen, dass die da noch irgendwo Außenposten in der Gegend hatten, dass der sich da irgendwo versorgt hat, weil das waren ja schon, okay. das waren ja schon Elbenwaffen. Also gehe ich, gehe mal davon aus, dass die den in seinen Lumpen losgeschickt haben und der hat dann, äh, gedacht, okay,
1: ich brauche Equipment. Ja. <lacht> aber er kommt dann auch zufällig und genau zur rechten Zeit natürlich auch Theo wieder zur Hilfe, der sich da vor den Orks in einem Brunnen versteckt hat, der der, der Ork wirft dem wirft den Eimer in diesen Brunnen rein, der fällt ihm auf den Kopf, er hat ganz offensichtlich, dass da jemand, dass das dass der wo aufgeschlagen ist und er hört das Kind schreien, er guckt in diesen Brunnen rein, es kommen Blasen hoch in dem Wasser und innerhalb von einer Sekunde sieht er, da ist niemand drin, geht wieder. Und dann. Und er taucht und ganz laut. Und auf. er taucht wirklich mit dem lautsten Platsche
0: auf, den er da hätte machen können. <lacht> ja. Und dann macht er noch. <lacht> oh Gott, ich kann gar nicht so tief atmen. <lacht> ja, ungefähr so hat er gemacht. Ja, ungefähr so hat Theo gemacht. Das war eigentlich schon ziemlich realistisch. Aber ich finde es auch, also, auch schön, ja. wie es überhaupt zu der Szene kommt. Also. Alle Ehren wert, dass Theo da mit seinem Kumpel dann nochmal ins Dorf gehen will, und es war auch wirklich Abzus. Es, es ist wirklich von der Hand zu weisen, was passiert. Es war so klar, dass die gehen, entgegen jedweder Empfehlung, und es war so klar, was denn dort passiert. Es <lacht> also es hätte nicht anders kommen können. Wenn, nee. ich sag's dir, wie es ist, wenn die da reingelaufen wären, einfach nur das Zeug geholt hätten und wieder gegangen wäre, ohne dass irgendwas passiert wäre, hätte ich es besser gefunden, wie es jetzt abgelaufen
1: ist. Ja, es ist halt das passiert, was zu erwarten war, was sowohl den beiden hätte klar sein sollen, als auch ähm, uns. Als, als auch ja. dem Zuschauer klar war. Natürlich werden die dann
0: werden die dann davon Orks, oder, oder zumindest Theo. Der andere rennt ja weg noch rechtzeitig. Also so ja. knapp vorm Schatten. Also In der Geschwindigkeit, wie dann die Orks aus allen Ecken, aus allen Häusern dort rauskommen, ist es für mich dann aber wiederum doch nicht mehr verständlich, wie es der noch geschafft hat. Weil die Sonne war ja verdeckt <lacht> und die Orks hätten den mit dem Karren ja locker eingeholt. Ja. Und die haben den auch sicher noch gesehen. Weil die haben ja den Theo selbst im Gasthaus gesehen.
1: Ja, wie er dann ganz chillig auch dann zurückkommt und sagt, ja, der war direkt hinter mir, keine Ahnung, wo der ist. Ja, das ist halt aus seiner Feigheit, das ist jetzt auch kein so starker Charakter, es war halt so seine Nee, auch wie er, ich meine, wie er so da einfach ankommt, er ist einfach so da, dann wieder und so ja, der ist nicht weggerannt oder so, der ist einfach ganz chillig mit seinem Karren wieder zurückgegangen. ja Scheinbar. Naja. Auf jeden
0: Fall der gute Theo. Er kämpft zuerst gegen den Ork, ich finde es so lächerlich. Ich finde das so lächerlich, diese Route, die er einschlägt, um da aus diesem Lager raus, aus diesem Dorf herauszuschleichen. Also, man hat das Dorf ja schon ein paar Mal in einem Close-Up gesehen. Und diese dieses Gasthaus, das diese Taverne, steht ja ziemlich in der Mitte. Und davor ist diese riesengroße Straße. Und links vom Dorf, also links... Warte kurz. Wenn wir diesen hast du diesen einen Shot im Blick, wo man ähm, wo die 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 Kameraperspektive diesen Hang runtergezeigt gezeigt haben, wo der Weg in den Ort hineinführt. Man sieht zuerst die Schenke, ja. linksrum ist eine große Straße und rechts um geht's runter zu den anderen Häuser Richtung Brücke und dann nochmal raus.
1: Nee, keine Ahnung.
0: Nee. Ja. Also ansonsten ist es schwierig, jetzt das Örtchen zu beschreiben. Auf jeden Fall geht es rechts vom Gasthaus geht so ein bisschen weiter runter. Und auch schon recht versteckt mit vielen kleineren Häuschen. Und auch recht schnell aber auch zum Dorfrand. Wo man einfach ganz locker rausschleichen könnte. Stattdessen entscheidet sich ja Theo nach links zu gehen vom Gasthaus. Über die größte Straße. Mit dem größten Feuer, das die Orks da entfacht haben. Und also bitte... Wie der sich an einem Pfosten, von einem Pfosten hinter den anderen stellt, der Org, der noch oben auf diesem Grümpel drauf sitzt, dann noch was nach ihm wirft und den nicht sehen kann. Also bitte, das ist ja wieder völlig lächerlich. Das tut mir ja leid, das macht ja keinen Spaß zu schauen. Da hast du ja weder Spannung äh, noch, da macht es irgendeinen Sinn. Und es ist einfach nur, es ist einfach schlecht geschrieben. Ich muss es immer wieder sagen, es ist furchtbar anzusehen.
1: Ja, stimmt. Kann ich nur mitgehen. Und natürlich rettet ja. ihn Arondir. Wer denn auch sonst? Ja, und vor allem so rettet er ihn. Er wirft ihn auf den Boden, dass der eine Pfeil über ihn geht und dann fängt er direkt mit derselben Hand noch den anderen Pfeil und schießt den auch wieder zurück. Und vor allem auch sehr erstaunlich. Oh, okay. Der arme Theo wurde ja im
0: Gasthaus, glaube ich, am Bein verletzt. Und ich sag mal, in der ersten Fluchtsequenz macht ihm das wirklich gar nichts aus. Der sprintet da mit Arondia mit, äh, über Stock und Stein im Wald, fällt dann dahin hin. Ne? Arondia fängt dann den Pfeil, schießt den Postwänden zurück. Und ab diesem Moment hat Theo enorm Probleme, mit seiner Wunde am Bein zu laufen. Und dann kommt erst, wenn dann die Mutter kommt, die einfach auch nochmal losgerannt ist. Okay, kann man sagen, ja ähm, mütterlicher Filminstinkt, sie musste kommen, einfach blind links in die Nacht hinaus, ähm, allen Orks entgegen und äh, Theo musste dann gerettet werden allein. Und dann stützen die sich und die sind zusammen im Stützrennen, also so im gestützten Rennen, <lacht> sich gegenseitig stützen, immer noch schneller als die Orks, die doch vorher schon immer sehr schnell dargestellt wurden. Ja. Weiß ich nicht.
1: Ja. Ich weiß auch nicht.
0: Gut, Arondia hat also, jetzt nicht so krass gekämpft. In der Szene, hat ein paar Pfeile geschossen, dann sind sie halt rausgerannt. Und natürlich geht in dem Moment die Sonne auf. Es sind es sind die Zufälle, wie du sie angesprochen hast. <lacht> nee, das war einfach nur Timing. Ja, das haben sie, haben sie gut geplant. Der Theo hat da so lange im Brunnen gesessen, Er hat sich gedacht, ja, noch fünf
1: Minuten, dann kann ich hier raus, weil dann ist nur noch so und so lange, dann geht die Sonne auf. ja. Er hätte auch einfach ganzen Bro Ah nee, hätte er nicht. Nevermind. Ja, meint? Wieso nicht? Ja. Wieso wieso Oder wieso
0: hättet hätte er dann nicht ausharren können, bis wieder hellig der Tag ist und die Orks sich verziehen müssen? Hätte natürlich sein. Er hätte natürlich die, die Deckung der Dunkelheit verloren und es hätte sein können, dass die Orks dann überall in den Häusern sich verschanzen und dann ähm, quasi Ausschau halten nach außen so im Dorf selbst. Ja allerdings sind Orks dafür jetzt auch nicht sonderlich bekannt, sondern die stellen ja nur ein paar Speer auf und verziehen sich dann eigentlich noch mal im Großen und Ganzen in ihre Löcher. Also ich meine, die sind ja da auch in dieses Dorf reinmarschiert. Gut, dann da wussten die, waren die Orks ja noch nicht alarmiert über die Situation. Aber ich schätze, so wie die Orks ja anscheinend Angst vor der Sonne haben, also jetzt wirklich, die können ja anscheinend keinen einzigen Fuß in die Sonne setzen, weil sonst wären die ja da aus diesem aus der Morgensonne, die ist ja gerade erst aufgegangen und da waren auch noch ein paar Wolken am Himmel. Hm. Ich weiß nicht, ob du das noch im Blick hattest, aber da war das war, ja. das war jetzt kein ähm, sternklarer Himmel, der hier, wo hier dann von Nacht zu Tag gewechselt ist. Der war schon noch leicht bewölkt. Und selbst wenn die dann aus dieser Lichtung diese fünf Meter nicht machen können, dann kann der doch da tagsüber auch aus dem Brunnen klettern.
1: Ja, gut, das stimmt.
0: Ja, hast du recht. Ist natürlich, ist natürlich, mit der Nacht ist es auch zu äh, argumentieren, dass er das nachts macht, eben, ja, Dunkelheit, ne? kann man sich immer noch mal ein bisschen besser verstecken, wenn man es geschickt anstellen würde und nicht einmal komplett in der Mitte durch und am größten Feuer vorbei. Ist halt Theos Sache, ist vielleicht auch nicht der Schlauste, er macht auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck auf mich, als wäre er körperlich sowie auch leicht geistig beeinträchtigt.
1: <lacht> Oh. ja also das ist auch das was ich ja gemeint habe also in dieser Szene ich habe da halt null mitgefiebert weil es war mir halt wirklich einfach egal das ist auch es war das,
0: mir wirklich einfach egal das ist auch wirklich gut nach, nachvollziehbar das ist so makaber <lacht> man kann es einfach man, man muss es in gewisser Art und Weise mit Humor nehmen weil ansonsten kann man sich das nicht ernsthaft anschauen so ja, mit ernstem Wissen also, und Gewissen so
1: ich, es ist halt auch wieder dumm, das damit zu vergleichen, ne? aber wenn ich jetzt an Game of Thrones denke, an die erste Staffel, da hatte der Ned Stark so einen Leibwächter, der auch, der hatte, glaube ich, gar keine Sprechrolle. Aber der wurde einfach zwei-, dreimal namentlich erwähnt, der war halt immer da, der hat immer im Hintergrund gestanden. Und da hat es mich echt getroffen, dass der einfach getötet wurde. Und hier, bei einer <lacht> Rolle, die halt, die mir am Herzen liegen soll, irgendwie, das, das lässt mich komplett kalt. Also, es sind wirklich eine Handvoll Charaktere, die ich jetzt irgendwie vermissen würde, aber es ist irgendwie so, so, es ist mir so egal halt, es ist mir so viel so egal. Es ist halt,
0: es, es ist wirklich traurig, wenn man über, wenn man die Serie nochmal reflektiert. Ich hab, hab ich hab ich Samstag geguckt und dir das geschrieben, oder war es Freitag? Ich glaube, es war Samstag. Ich glaube, Samstag. es war Samstag. Ja. Aber kannst du es nachvollziehen? Ich muss das jetzt nochmal raussuchen. Das ist ja so. Ja, ich kann es schon nachvollziehen. Das ist so sinnbildlich für
1: wie, wenn, wenn ich versuche, mag, was zu sagen, ohne ihm was zu sagen. <lacht> also, wir können jetzt ja auch mal auf das, was jetzt kommt bei YouTube, können wir ja mal drauf eingehen. Also, ich werde jetzt die, die, Spot, die, die, die Folgen hören, die du aufgenommen hast, jeweils mit Partner, und werde dazu dann meinen Senf noch ein bisschen geben und so, wie so Podcast React machen. Und davor werde ich halt auch jede Folge, habe ich mir vorgenommen, noch einmal gucken. Und es kann sein, dass ich eventuell dann ja auch wieder das alles ein bisschen anders sehe, als jetzt, wenn ich es einmal durchgucke. Aber eigentlich soll es doch so sein, wenn man so eine Serie so, also ich habe jetzt die halbe Staffel quasi durchgebinged, ne? Ja. Und keiner von diesen Charakteren interessiert mich. Das sollte eigentlich nicht so sein, ja. Ich sag's, nee. ich sag's mal, ich
0: denke, der Ersteindruck in der Serie sollte dann doch schon noch der, ähm, der packendste sein. Also ich meine, mhm. wenn du dafür alles nochmal einen zweiten Blick brauchst, um dann überhaupt auch nur ähm, ein kleiner Schmankerl zu finden, mhm. das ist ja nicht Sinn der Sache.
1: Ja, das ist auch jetzt wirklich keine Kritik irgendwie an der Lore oder so oder dem, was wir aus Mittelerde man, das, das hat damit wirklich jetzt gar nichts zu tun. Ich finde das einfach storytechnisch und wie alle... Konstellationen zwischen den Charakteren und so sind und die, wie Ereignisse eintreten und wieso Ereignisse eintreten und so, das finde ich einfach wirklich echt dünn. Ja. Also das ist wirklich nicht Kritik an, an irgendwas Mittelerdemäßigem oder Tolkien mäßigem oder Tolkien-mäßigem, sondern einfach das wäre auch losgelöst als alleinstehende Serie, wie ich es versuche zu betrachten auch. Also ich versuche es wirklich halt irgendwie losgelöst von allem zu gucken, weil sonst verrennst du dich auch irgendwo finde ich es einfach nicht gut gemacht. Ja, ob du dich jetzt verrennst,
0: ich meine, da steht immer noch Herr der Ringe drüber. Ähm, ja, da, Das soll immer noch das widerspiegeln, was Tolkien mal geschrieben hat. Und er hat eine gute Geschichte geschrieben. Aber wenn wir anfangen, also ich habe es, glaube ich, schon in Folge 2 Folge oder zu Folge 1, Ende Folge 1 schon gesagt, ähm, dass ich es auch versuche, als eigenständige Serie zu betrachten. Und erstmal, dass da Herr der Ringe dran steht muss ich völlig außer Acht lassen. Man muss es also als eigenständige Serie betrachten, weil wenn man es dann noch in den Kontext packen will, in dem es eigentlich spielen sollte, dann wird es halt ganz vogelwild. Dann kann man dir wirklich fast gar nichts mehr mit argumentieren. Also dann fängt es ja schon, dann ist ja schon, nee, das sind, das sind einfach viel zu viele Sachen, die da schon mit reinspielen. Komplett Galadriel, wie sie ist, ihr, ihr komplettes Sein, das Charakterdesign vieler anderer, also Kelle Brimbor zum Beispiel, oder, nee, nicht Kelle G Galla zum Beispiel, ähm, Tamiriel, Afarason, wobei Afarason doch noch eher gelungen ist, so viele noch zugedichtet, einfach die Geschichte mit Durin, dass es zwei Durins gleichzeitig gibt, ähm, die Hobbits,
1: Meteor Man, <lacht> <lacht> Theo, äh, es ist furchtbar, einfach furchtbar. Also, ich hab, weiß ja noch nicht, was du drüber gesagt hast, letzte Folge, aber das mit Meteor Man, ne? Das läuft doch wirklich immer stärker auf den Gandalf raus, oder? Ich denke auch, dass
0: es Gandalf ist.
1: <lacht> also, es läuft für mich wirklich ganz stark eigentlich nur darauf raus. Für mich gibt es da fast gar keine andere Option mehr, das, muss ich leider sagen.
0: Das war ja anfangs alles nur ein schlechter Witz von mir. Ja, <lacht> so, wirklich. Weißt du, wenn ich mir halt so, wenn ich mich da so hinsetze und mir so ein paar Gedanken drüber mache und dann denke, mm, ja. Ja, Meteor Man ist Gandalf. Und das ist tatsächlich dann noch die Option, dass es, dass es darauf hinauslaufen könnte, ist furchtbar.
1: Ja. Das ist eigentlich traurig. Wir hätten da mit Smalltalk eigentlich irgendwas aushandeln sollen. Wir hätten da irgendwas rausnehmen sollen. Wir haben es bei denen im Podcast ja noch gesagt, gehabt, ja, ah, wo sie ganz verblüfft waren ach, und was gar nicht abgekauft haben. Die armen, die armen Kerle leiden genauso schlimm wie wir. Die sind schon ja, schwer.
0: Die sind wirklich auch schon so schwer genug gebeutelt damit, was, man, was wir uns hier mit antun müssen.
1: Liebe Grüße. Aber ja, also ich habe es ja noch nicht gehört, was du damit Marius ausgedacht hast. Aber also für mich hat sich das heute, also gab es heute eigentlich gar keine andere Option mehr, als dass das wirklich Gandalf ist. Ich hatte sogar, ich habe heute Mittag sogar noch, ähm, als
0: ich mir die Staffel, also die Folge angeguckt habe, ist mir dann auch mal aufgefallen dass die ja wirklich auch so ein Kack-Prequel von der nächsten Folge hinter ihre Folgen packen. Echt? Ja, machen die. Ah. Ist mir ich mach das immer direkt aus. Weil, ja, habe ich, hab ich auch bisher gemacht. Dementsprechend ist es mir jetzt heute erst mal, weil wir beim zweiten Schauen von Folge 4 erst aufgefallen und ich muss gestehen, ich habe es mir angeguckt. <lacht> ich war ich, Normalerweise bin ich gar kein Fan davon. Ich finde es auch furchtbar, dass sie das überhaupt anbieten. Aber deshalb kann ich auch eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon Spoilerei ist, aber alles, was ich in Folge 3 darüber gesagt habe, äh, was ich im nächsten Hobbit-Strang erwarte, hat man dann da gesehen. So Und das macht ja. mich eigentlich traurig. <lacht> weil ich habe das letzte Woche zu Folge 3 schon gesagt und jetzt schaue ich hier auf nächste Woche voraus und es kommt halt genauso genau so, wie es abzusehen war. Und mhm. es ist halt einfach, es ist, ist bei allen Strängen das Gleiche. Du weißt exakt, was passieren wird. Es gibt null Überraschung, null Spannungsmoment und es macht dann noch niemals Spaß, die Geschichte sich anzuschauen, weil sie in sich nicht gut ist. Ja. Was ich allerdings trotzdem ein bisschen feier ist, dass äh, dass sich wenigstens das bewahrheitet hat, dass es hier und bei den Südlanden, ähm, dass die tatsächlich in Mordor spielen. Das habe ich dir, bevor ja. die Serie gestartet ist, habe ich dir das schon öfters gesagt, dass ich das hoffe. Ich finde es auch schön, dass es so kommt. Ähm, finde es auch an, hier und da dann doch auch schön, wenn sie zum Beispiel den Schicksalsberg Orotrin nennen oder so. Also bei seinem richtigen Namen. Ähm und dass man dann halt, das ist halt so ein kleines Schmankerl, ne? wenn man so, die versuchen dann, indem sie irgendwas krass betonen, versuchen sie irgendwie eine Loa zu rechtfertigen. Nur weil sie ja. dann halt ein Wort aus der Loa holen und da irgendwie mit reinpacken, denken sie ja, das reicht als Legitimation. Und wenn ich mir dann nochmal ins Gedächtnis rufe, hier San Diego Comic Con, der letzte Trailer, der da rauskam, bevor die Serie gestartet ist und die, mhm. die äh, Autoren, von dieser Serie saßen da auf der Bühne und haben sich da dem Publikum in der größten Halle auf dieser doch glaube ich schon ist schon eine sehr renommierte ich bin nicht im Game drin aber ist die San Diego Comic Con so wie ich das da damals da so rumgelesen hat soll das schon eine renommierte Messe sein was das Thema angeht und dann stehen die da auf der Bühne und lügen sich die Hocke vom Leib <lacht> Und ich habe es damals ja schon gesagt, wenn du einfach nur die Artikel 1 und 1, also 1 und 1 nacheinander betrachtest, die spinnen sich ein Lügengeflecht in ihren Artikeln darüber, wie sie mit dieser Welt verfahren. Und jetzt nach vier Folgen ist es einfach noch schlimmer. Dieser Satz, wenn wir nicht wussten, was wir tun sollten, dann hieß es für uns, wir gehen zurück zu den Büchern, zu den Büchern, zu den Büchern. Zu welchen Büchern sind die zurückgegangen? Also eins von Tolkien hatten die nicht in der Hand.
1: <lacht> ja, guter Punkt aber, ja ich, ich weiß nicht, wir haben, ich habe ja bei den Trailern immer drauf bestanden, dass wir erstmal warten, was wir hier sehen und ich hoffe irgendwie immer noch, dass wir in den anderen vier Folgen jetzt irgendwie noch, doch noch was sehen, was uns freut, aber ja, ich weiß, ich das, bin das, großer ich war, da, warte mal, da wollte ich noch drauf hinaus am Anfang wo ich gesagt habe, dass also wo du gesagt hast du hast mich nicht spoilern wollen und so, hast du auch nicht und David hat mir auch geschrieben, äh also ich benutze ja relativ wenig Social Media und so, dass ich da wahrscheinlich auch nicht gespoilert werde und so. Ich muss jetzt aber sagen, ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wo man mich hätte solle spoilern, spoilern sollen. Also es ist wirklich nichts passiert bisher. Wir haben vier Folgen gesehen, es ist noch nichts passiert, was man hätte irgendwie spoilern können. Wir haben alles das genauso durch den eine Minute Trailer so quasi erwartet. Das finde ich sehr schön, dass du das gerade so sagst. Ich wollte
0: gerade eben schon sagen, ich weiß, ich bin ein großer Motzer, vor allem, wenn mir Dinge nicht gefallen. <lacht> Hat man vielleicht die letzte Stunde gemerkt <lacht> und die drei Folgen davor. Aber ich habe dir diesen Trailer aufs kleinste Detail auseinandergenommen und ich habe dir einen Storystang daraus entwickelt und es ist exakt dieser oder sage ich mal, zumindest ja, also, in den größten Zügen. Du kannst nicht sagen, als hätte ich nicht schon vorher gewusst, wie die Folge, wie, wie diese Serie abzulaufen ist. Und du hast gesagt, wir haben 8%, nee, nicht 8%, noch nicht mal 3% oder so gesehen. Nee, noch
1: weniger. 0 nee, das war gleich Marcel, das war ich nicht. Das war. Stimmt. 0,3%,
0: irgendwas, das war so ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. So gerechnet von äh, die 8 Folgen haben so und so viele Minuten und wir haben jetzt so und so viel Trailermaterial. Ja. Aber trotzdem ist es, ex es ist exakt die Geschichte, die man sich daraus, die man daraus legen kann. Wir haben nichts anders ja. gemacht. Es
1: ist zwar, also wir haben jetzt locker viereinhalb Stunden Filmmaterial gesehen und es ist halt wirklich noch nichts passiert. Wir sind also es ist hart gesagt, aber für mich ist wirklich bisher nichts gewesen, wo ich gedacht hätte, wow. Wir sind immer noch alle sehr gespannt auf Eminem. <lacht> Ja, ja, das wollte ich gerade sagen, ich bin mal gespannt, ob das jetzt vielleicht nächste Folge oder, also jetzt am Freitag kommt, ich hoffe ich hoffe, dass jetzt irgendwas kommt, was mich irgendwie anfixt, weil ich bin halt wirklich nicht angefixt, also ich war jetzt auch in Urlaub gewesen, habe die erste Folge währenddessen geguckt, abends mal im Hotel, aber ich war halt nicht so, dass ich dachte, ey geil, neue Folge ist raus, die gucke ich jetzt direkt, nee, ich habe gedacht, oh, ich warte, bis ich daheim bin, dann gucke ich die halt. Also, ich bin ehrlich, nach Folge 3 ging es mir so. Ich hatte wirklich nach Folge 3 hatte ich,
0: hatte ich sehr viele positive Gefühle für die Serie. Hab mich gefreut auf die Folge auf diese Folge. Aber die hat alles zerstört wieder. Das ist bisher die schlechteste, ja, die das, das, auch ist bleibt. Tatsächlich, das ist bisher die schlechteste gewesen. So, Die war noch schlechter als 1 und 2. Und nach am <lacht> Ende von Folge 1 ist Galadriel einfach ins Meer gesprungen. Nur um es <lacht> noch mal gesagt zu haben. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wir, wir müssen glaube ich mal abwarten, was am Freitag kommt ne?
0: Naja, es ist halt klar abzusehen Selbst wenn du dir das, ja, Prequel, nicht, selbst wenn du dir das Prequel nicht ansiehst Es, werden, es kommen die Hobbits ähm, Ich habe es in Folge 3 schon gesagt Also ich spoilere unsere Podcast-Hörer Spoiler ich jetzt nicht, mag eventuell Hier unser Meteor-Man, aka Gandalf wird die Hobbits vor einer Gefahr beschützen, wie wir im Trailer schon gesehen haben, kämpfen die gegen Waage. Er wird Magie benutzen, er wird die Hobbits beschützen, die Hobbits werden Vertrauen zu ihm aufbauen und er wird mit denen mitziehen. Was dann Gandalf mit seinem kleinen Hobbit-Trupp macht, das steht Gott sei Dank eventuell sogar noch in den Sternen. Da können wir uns sogar noch überraschen lassen. Anson oder in den Glühwürmchen. <lacht> oder in den Glühwürmchen. Ansonsten werden, was schätze ich, Durin oder Durin und Eron, so würde es in den Stil passen, werden wir jetzt erstmal nicht sehen. Die sind auf dem Weg nach Lindon. So. Galadriel und Numenor werden mobilisieren und dann übersetzen Richtung Mittelerde. Dann brauchen die dort vielleicht noch äh, eine Folge Zeit, also sage ich in Folge 6, kommen sie dann vielleicht in Mordor an. Und geht, treten dann da hier richtig in Kampf-Action. Und die anderen bereiten sich auf die Belagerung vor. Theo wird vermutlich noch irgendwas Dummes machen. Eventuell wird hier der Wirt, äh, Wirtshauskerl, ähm, der ja doch die Klinge gesehen hat, der das Mal gesehen hat, ähm, bin ich an der Stelle froh, dass ich das im, aus dem Trailer doch falsch verankert habe und der Theo nicht irgendwo ja. an einem Hafen ist, sondern dass es halt da in der Festung ist. Der wird irgendeinen Aufstand anzetteln den sie dann nochmal bewältigen und dann kommt die Belagerung. Also erstmal nochmal so ein kleines Spannungshoch, wie, oh, die legen sich jetzt alle selbst die Steine in den Weg, dabei kommt doch jetzt gleich der große Feind und mimimi. Mi, mi. äh, und ich glaube, mit Theo irgendwas wird mit, mit der Klinge noch passieren. Also entweder wird die Klinge zurück zu Ada kommen, ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Klinge sich irgendwie an Theo bindet und ihn dann, sage ich mal, zu einer äh, etwas wichtigeren Person hochhievt äh, in, im Storystrang. Aber so ganz,
1: also so wirklich unvorausschauend ist das jetzt
0: nicht. so ich meine, Ja,
1: Isildur könnte vielleicht noch irgendwie auftreten, aber das wüsste ich jetzt auch nicht wirklich, wie... Ja,
0: der wird mit seinen Friends halt bei der Hermobilisierung, der wird sich noch
1: mit seinem Vater streiten, da gehe ich
0: noch von aus, dass das Elendje kommt und sagt, Isildur, du Trottel, du solltest hier Kapitänsprüfung machen. Also gut, der wird nicht du Trottel sagen, aber <lacht> so durch die Blume. <lacht> und dann... <lacht> Und dann wird er ihm äh, sagen, ja gut, eventuell gibt es dann sogar nochmal hier so ein kleines Hickhack wie, du gehst nicht, du ziehst mir hier nicht in den Krieg. Und dann sagt Isidu, ja, aber meine Freunde ziehen in den Krieg und die sind wegen mir rausgeflogen. Ja, halt Spannung <lacht> zwischen zwei Charakteren, das haben wir noch nie gesehen. So so ein dummer Streit. Und dann... Das ist was ganz Neues. Und dann wird er letzten Endes doch in den Krieg ziehen und ja. so ja. So kommt's. Kann Sein zu den Zwergen habe ich zu den Zwergen habe ich ja so habe ich es ja eben schon gesagt. Selbst wenn sie ins Bild kommen, äh, Durin also Durin der vierte wird sich dann hier Brimbo auch annähern. Eventuell kommen die zu Mitriel ins Gespräch. Sie also kommen definitiv zu Mitriel irgendwie ins Gespräch und handeln dann einen schönen Vertrag aus. Und, ja, profitieren beide davon. Die Elben. Wir können, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Elben oder das Kille Brimboer vielleicht schon sogar eine Ahnung hat, wie man das schmieden kann. Vielleicht hatte Kille Brimboer sogar schon eine Vorahnung und will deshalb die Schmiede bauen. Ich denke eigentlich, die grundsätzlich sollte diese Schmiede, diese da jetzt bauen, erstmal dafür geeignet, also gemacht sein, um dann die Ringe der Macht zu schmieden. Aber warum auch nicht erste Versuche mit Bittrier, würde ja auch in die Story passen.
1: Ja, sind wir mal gespannt. Vielleicht sehen wir auch bald schon einen Ball Ballrock. Keine Ahnung. <lacht> bin. Ich, wir müssen, müssen abwarten, was hier passiert noch. Es ist. Ja. Ich war ja wirklich eigentlich dann doch am Ende noch durch den Trailer nochmal sehr vorfreudig, aber ich habe jetzt heute drei Stunden Serie geguckt und ja. Hat mich wenig gecatcht halt. Und das ist schade. Also, ich habe jetzt gerade. Stranger Things, von dem ich auch nie so begeistert war. Da dachte ich auch nach der ersten Staffel, es könnte jetzt rum sein. Da habe ich die vierte Staffel, glaube ich, das war die neueste, habe ich in zwei Tagen durchgeguckt, weil es mich einfach, ich wollte halt wissen, was in der nächsten Folge passiert und was in der nächsten Folge passiert. Obwohl ich da auch nicht so groß angehypt war vorher. Und hier, ja wenn jetzt nächste Woche keine Folge kommt, weil irgendwie Länderspielpause ist, dann wäre es auch okay. <lacht> die,
0: das ist ja so ein starker Vergleich. Die, die
1: Länderspielpause. Mich nervt es mehr, dass nächste Woche kein oder in zwei Wochen kein Fußball ist, als dass da eine, eine keine Herr der Ringe-Folge käme. <lacht> Ist halt leider so. Oh
0: Morgen, mein armer strapazierter Hals. <lacht> Ach, <sorry.
1: lacht> ja, es ist, ja, ich würde sagen, wir, wir geben deinem Hals eine Schonpause, ich, ich oder? Find's,
0: ich finde es auf jeden Fall klasse, aber ich bin an der Stelle bin ich einfach voll bei dir. Ich hatte zwar vorher meine Bedenken zur, zur Serie, die ich vor allem, das ist immer noch mein absoluter Kernpunkt, Darin sehe, dass man hier Leute sich anmaßen lässt, eine Story für Tolkien zu schreiben und sie werden dem einfach nicht gerecht. Und das war meiner Meinung nach einfach abzusehen. Da aber, dass es dann so schlecht geschrieben wird, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht sollte ich einfach, House of the Dragons steht bei mir noch auf der Serienliste, aber ich wollte gar nicht reingeschaut. ich, ich habe noch gar keine Minute gesehen. Ja, ich ähm, aber nicht. ich wollte mir jetzt erstmal hier die Zeit der Herr der Ringe Serie widmen, weil ja obviously machen wir auch Podcast und da will ich mir jetzt ja. nicht da einfach noch zu will auch dann gar keine Vergleiche so direkt ziehen, weil die halt zur so Zeit gleich quasi rauskommen und diese Serien konkurrieren halt legit miteinander so wenn die halt so ja. rauskommen es ist dasselbe Fan, es ist beides Fantasy Genre mit sage ich mal Mittelalter Setting mit Magie und es gibt von beidem eine große Vorgeschichte es, hm. ist eine, es ist bei beidem eine
1: epische Produktion, die müssen sich miteinander messen. Und ich bin ich gespannt. Sie haben beide eine Enttäuschung gerade hinter sich, die sie wegkriegen müssen mit letzter, oder letzten zwei Star of Thrones und Hobbit. Ja. Also, die haben wirklich echt so viel gemeinsam halt. Aber ich glaube auch, ich warte da, bis die alle draußen sind, dann gucke ich die in einem Stück durch eventuell. Genau. Und dann hoffe Und, ich Ja, ich habe jetzt erstmal nochmal noch mal gut Material auch diese Woche. Ich muss ja alles noch mal gucken. <lacht> das, Und dann das, Podcast dazu hören. Also Das stimmt wohl. Und ja. unsere Podcast-Folgen sind noch länger als die als die Serienfolgen. So schön kann man über ja. die Serie motzen. <lacht> ja, heute auch jetzt fast anderthalb Stunden. Lasst uns gerne mal wissen, was ihr zu dieser Folge denkt. Schreibt es uns auf Instagram, schreibt es in die YouTube-Kommentare. Die Podcast-Folge hier kommt ja auch auf YouTube raus. Und ja, danke, dass du das so gut durchgerockt hast bisher. Marc, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich habe dich schon vermisst. Oh, das freut mich so zu hören. Ich bin auch froh, dass ich wieder da bin. Ich habe dich auch vermisst.
0: Oh. <lacht> das war mehr Emotionen als in der kompletten Serie.
1: Nee, Hass ist, also so Streitigkeiten sind auch Emotionen. muss Ach stimmt. Sagen. Und, wie ist ja schon Und Streit hat jeder mit jedem irgendwie. Und wie ich es ja
0: schon sagte, ach die Bronwyn und Aron dir da auf den Zinnen dieses kleinen Türmchens gestanden haben und sich in die Augen geblickt haben. Oh. Ja. Da wird mal wieder, da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich die beiden Türteltäubchen da sehe. Einfach füreinander geschaffen, ja. diese verbotene Liebschaft. Alles mit einem <lacht> <lacht> Augenzwinkern zu sehen.
1: <lacht> ja, gut, warten wir mal ab. Vielleicht sehen wir nächste Woche auch schon äh, Hall dir. Ne, wie heißt er? Doch. Haldir
0: nee, fände ich ja so stark. Halbrand. Ja.
1: Halb, halbrand.
0: Halbrand. Aber stell dir vor, random Haldir appears. <lacht> <lacht> Ey. Ich meine, es steht ein Gandalf im Raum, also.
1: Ja. Warum nicht auch Aragorn? Also der Gandalf steht, der steht für mich außer Frage eigentlich wirklich. Also, es ist, für mich kann das wirklich nie... also ich wäre jetzt echt enttäuscht, wenn es nicht kann, ist langsam. <lacht> <was ich sagen. lacht> Tatsächlich. Es kann für mich wirklich kein anderer mehr
0: sein. <lacht> ich hoffe doch immer noch, dass die sich irgendwas überlegt haben, wo ich mir dann denke, wo ich mir dann vermutlich auch erstmal den Kopf haue. Aber immerhin hatte ich dann nicht recht.
1: Das wird mir da auch schon mal <lacht> gut gefallen. Ja. Naja, sind, sind wir mal gespannt, in Anführungszeichen, was uns da in ein paar Tagen noch mal... Neues über ein Bildschirm flimmert. Jo. Würde ich sagen, bis dahin steigern
0: wir alle nochmal die Vorfreude auf Folge 5 und hören uns dann zur nächsten Folge.
1: Ciao, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.